0: Ragazzi, non sono nel garagino sono nel cartonato dell'FJ Cruiser alzo un po' la voce perché ho il telefono sopra al motore praticamente sopra il motore dell'FJ però ehm, volevo fare un video di qualche minuto eh, su un vecchio argomento che molti mi hanno chiesto ho, ho sempre sorvolato Sapete che io parlo di quello che mi va nel momento che mi va, però visto che sono qua in autostrada, eh, vi parlo eh, dei motori tre cilindri. Molti mi dicono cosa ne pensi dei motori a tre cilindri? Eh, non è... allora cosa ne penso? Il motore a tre cilindri non è una cosa nuova. Vi ricordo che li usavano, ad esempio, i tre cilindri Daihatsu montati già sulle innocenti o sulle Daihatsu negli anni 80 addirittura però sono stati ripresi eh, negli ultimi anni ad esempio vi ricordate il tre cilindri montato sulla C1 sull'Aigo e poi eh, soprattutto ha fatto il salto di qualità perché si parlava è vero anche di tre cilindri turbo perché i Daihatsu erano dei tre cilindri turbo ma comunque i giapponesi hanno sempre utilizzato dei tre cilindri sia aspirati che turbo però diciamo in Europa non erano dei motori usuali, tanto meno in America. Comunque il, quello che ha fatto fare il salto di, di, di qualità qualche anno fa è stato soprattutto la Ford, quel tre cilindri turbo EcoBoost, che di per sé è un gran motore, io non posso dire che non sia un gran motore un, È studiato bene, funziona bene, eh, tiri fuori tanti cavalli eh, e poi si sono succeduti susseguiti altri costruttori che hanno utilizzato i tre cilindri piccoli, 1000 no? eh, di cilindrata, 1200, 1100, vedete poi tutte le salse. Io non ho nulla contro i tre cilindri, non è un'architettura particolarmente interessante, eh, è la metà di un sei cilindri, un sei cilindri è già un motore interessante, il tre non lo è. Però non metto in dubbio che un motore moderno studiato possa avere una una resa interessante. Tra l'altro, un motore turbo oggi benzina, parlo di benzina, eh, i 100 cavalli litro li li tira fuori facilmente. Quindi 100 cavalli da un 1000 di cilindrata turbo è una sciocchezza. Pensate che l'EcoBoost, il 1000 della Ford, superato tranquillamente i 200 cavalli non in configurazione stradale ovvero l'hanno utilizzato su altre macchine ma non in configurazione con garanzia però un motore che regge i 200 cavalli quindi 200 cavalli litro come succede anche su altre macchine la mercedes ha un motore 2 litri da 400 cos'è 430 cavalli quindi ripeto oggi i 200 cavalli litro i 150 cavalli litro si raggiungono facilmente non è quello che è il punto della situazione è l'opportunità che vengano montati dei tre cilindri così piccoli turbizzati su macchine pesanti cioè ovvero se tu mi costruisci un motore tre cilindri e quindi mi togli un cilindro per renderli più compatti e se sono compatti sono anche più leggeri quindi anziché un 1.300, un 1.400 tu mi fai un 1.000 eh, per risparmiare peso e incompi su un'utilitaria va bene, mi sta bene ha un senso poi che, mi, che, che abbia un senso turbizzarlo per tirarli fuori 120, 140 cavalli 150 cavalli mi sfugge, ovvero posso capirlo su una versione di un, una mini utilitaria una utilitaria preparata ma perché tu fai dell'efficienza e del peso e del consumo una parte centrale del progetto ma se tu mi prendi lo stesso motore il 1000 turbo e me lo metti su dei eh, tombini da 1400 1500 kg mi sfugge il concetto ovvero ripeto i giapponesi hanno usato i tre cilindri sulle key car eh, 660 turbo E avevano comunque 64 cavalli, 84 cavalli. Li preparavano anche a 100. La stessa Smart aveva un 3 cilindri 660 turbo, poi aveva che poteva essere preparato in vari step. E sono motori che nascono per un certo tipo di auto leggera. Eh, uso prettamente cittadino o comunque interland eh, deve consumare poco quindi ha una, un'idea di base il motore tre cilindri o comunque tre cilindri turbo eh, quando tu lo vai a mettere su un SUV eh, che ha tutto tranne che il concetto di utilizzo di auto efficiente cioè è pesante è alta eh, si utilizza anche, non, non si dovrebbe utilizzare in città, cioè si utilizza in città ma si utilizza anche per, perché, per percorsi autostradali o fuoristrada leggero perché dove vai con uno suf cioè strade di campagna, quindi è un utilizzo a 360 gradi. Io non capisco il senso di montarlo, un motore a tre cilindri turbo, per diverse ragioni. Primo, fai delle macchine grosse e pesanti e ti riduci a mettere dentro al cofano motore. Eh, un fanetto sperlari eh, con una turbina tanto spazio per poi contenere una cosa piccolina e uno mi dice eh, vabbè ma anche altre macchine una volta erano così, è meglio avere tanto spazio attorno beh, sono punti di vista cioè, tanto spazio attorno vuol dire tanto peso. comunque lo montano e va bene però tutti dicono, eh, ma no, ma i motori di oggi mille turbo hanno potenza beh, è innegabile hanno efficienza, perché li studiano per essere ecologici, consumare di meno, eh, inquinare di meno, Eh, no, no, perché eh, ci sono delle formule matematiche dove se tu vuoi consumare di meno devi avere eh, pochi giri motore, pesare poco e eh, va bene, fare un motore piccolo ha senso ma deve essere in relazione a quello che vi ho detto prima cioè al peso dell'auto, ai cavalli, alle prestazioni, alla sezione frontale del mezzo, al CX, all'altezza della terra dire io prendo, metto un motore 1000 sotto un SUV perché con 1000 di cilindrata io consumo di meno e inquino di meno è una stronzata mega galattica perché il peso, la sezione frontale, il CX, l'altezza della terra, eccetera, 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 vanno già contro l'idea di consumo e eh, prestazioni e comunque utilizzo di un mezzo con un motore piccolo così. Non ha senso, è vero che eh, oggi hai delle normative che dicono tu devi rientrare entro certo numero CDCO2 e quindi prevedono che il CO2 si realizzi, si, si abbatta con i motori piccoli e cosa a me fanno? mettono i motori, turbizzano per tirare fuori quei cavalli che da un motore più grande non potrebbero, eh, senza, mo- senza aumentare la cilindrata pot- non potrebbero ottenere eh, quindi anziché met- montarvi un 1500 aspirato vi montano un 1000 turbo va bene, va bene che poi bisogna capire un attimino in realtà al di là del CO2 quanto inquinano, perché i motori 1000 turbo hanno dei cicli di omologazione che ve li fanno sostanzialmente con la turbina che non, è, che non, che non si attiva. La turbina funziona sopra un numero di giri, quindi sotto è come se funzionasse in aspirato un motore. E invece è lì la furbata perché sotto funziona come un aspirato quindi vi dà l'omologazione con un 1000 di cilindrata pur essendo un SUV montato su un SUV eh, o su un CUV o su un crossover vedete qua però quando vi serve la potenza quindi quando entra il turbo in realtà i valori cambiano completamente è verissimo, e cambiano i consumi è lì la differenza tra super cazzo le realtà. Se uno compra un SUV, un QV, un crossover 1000 di cilindrata turbo, cosa pensa veramente di consumare meno di un 1006 aspirato? No, no, perché quando c'è un legame tra potenza, peso, sezione frontale, CX, altezza da terra e numero di giri, i numeri saltano fuori allo stesso modo, non cambiano non è che un motore turbo non consuma, anzi, anzi, se uno lo tira consuma più dell'aspirato, è un dato di fatto, cioè potrei farvi mille esempi a riguardo, quindi il motore turbo consuma di più di un aspirato, ecco, e cos'è l'altra cosa che va a svantaggio e comunque dovrà essere dimostrata col tempo, dei famosi tre cilindri? che vengono utilizzati per aggirare le normative antinquinamento perché non è che i costruttori vogliono utilizzare i tre cilindri per farvi dei favori a voi semplicemente li utilizzano per aggirare le norme antinquinamento perché come ho detto alla fine consumano come gli altri consumano come motori aspirati inquinano come motori aspirati in 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 un utilizzo reale e non solo hanno delle complicazioni superiori perché un motore aspirato è un motore aspirato è basilare, è semplice e funziona con il quanti quanta quanta quanta, quanta cilindrata hai Sono 1500 di eh, un litro e mezzo 1500 cc di cilindrata dot cavalli, perché ti tiri fuori a un certo numero di giri, più la macchina gira, più consuma e così via. Ci... Eh, Questa è la base. Indipendentemente poi dal peso, più la macchina pesa, più consuma. Cioè i dati sono sempre quelli, come li giri? I dati sono quelli, la fisica è quella. Se tu eh, non se tu mi metti un motore turbo per ottenere gli stessi risultati di un motore aspirato, ma riducendo la capacità cubica del motore, e anche togliendo un cilindro in questo caso eh, tu mi vai a creare complicazioni ovvero hai una turbina hai dei collettori hai un intercooler hai una massa di surriscaldamento cioè hai qualcosa che nel motore scalda di più hai già tutti i tuoi catalizzatori in più hai una turbina che, che scalda ma soprattutto, ma soprattutto che vita ha quel motore? Perché i motori turbo, hanno, anche se moderni, hanno delle necessità di utilizzo, hanno un tipo di utilizzo. La turbina è qualcosa che si deteriora, si può rompere e oltrascaldare. Ha un costo sia di produzione che poi di revisione successivamente. Eh, tutto quello che è nel vano motore con i motori turbo eh, aumenta in necessità di... Eh, utilizzare degli strumenti qualcosa, dei pezzi per isolare delle paratie, dei materiali per, per risparmiare per, ehm, per difendere i componenti dal calore emesso dal turbo il turbo deve essere messo poi in certi posti perché potete buttare turbine così a cazzo cioè se uno va a studia, studia un prodotto lo deve studiare e i costruttori comunque lo hanno studiato perché li vendono perché vendono già quei motori e mh, vengono Apprezzati non so da chi la gente non gliene allora partiamo da che la gente non gli interessa che il motore sia 1.500 o 1.000 turbo, l'importante è che li tiri fuori 120 cavalli e non gli interessa neanche dell'inquinamento, gli interessa il costo e il consumo. La gente è normale e il vantaggio con i tre cilindri 1.000 turbo non ci sono, ripeto, a livello omologativo sì, ma a livello pratico di affidabilità e eh, eventuale. Capacità di resistere nel tempo è un dato di fatto. A quanto pare danno problemi, ma è logico che danno dei problemi. Spostano, hanno delle, delle cubature piccole, sono turbocompressi, spostano delle masse nettamente più elevate di quello che loro potrebbero nella loro vita eh, reale su una macchina più compatta potrebbero eh, spostare, le spostano ovviamente perché sono motori con tanta coppia grazie al turbo però il punto di domanda a cui bisognava arrivare è la resistenza, quanto possono durare? poi dici vabbè ma quando durano 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 150.000 km rifai la turbina eh, e dopo devi rifare la turbina devi rifare il motore perché scoppierà succederà, non lo so, io non ce li ho quei motori lì, non ho una casistica però conoscendo i motori eh, la la regola è molto semplice, tutto ciò che complica un motore lo rende più fragile, tutto ciò che rende un un motore più prestazionale lo rende più fragile, è una regola fisica, cioè più voi fate girare un motore, più questo si logora più mettete componente ausiliare, quindi compressori, turbine, eccetera, intercooler, più questo si usura e si e complica e aumenta i costi di riparazione. I motori più semplici, più elementari, sono i benzina aspirati o i diesel aspirati e sono quelli che potenzialmente durano di più. I motori in assoluto più indistruttibili sono i, i motori di grande cilindrata aspirati chiaro che se uno potesse girare con un 4000, come faccio io, aspirato, questo qua è un motore che ti fa milioni di chilometri e non ha problemi, idemi diesel, eh, non, la regola gli americani lo dicono, non c'è miglior motore che un motore grosso aspirato, poi dopo loro l'hanno, hanno cambiato la regola e hanno detto motore grosso turbizzato, ma lo sanno benissimo anche loro che si complicano con gli intercooler e con tanti problemi sul riscaldamento ma non c'è miglior motore che un motore grosso ovvio il motore grosso va contro tutta la regola che c'è oggi del inquinamento, CO2 perché il CO2 è proporzionale alla dimensione eh, sul motore benzina alle dimensioni del motore quindi più il motore è piccolo più rientra nelle CO2 questa è una regola quindi per mantenere la potenza devi utilizzare il turbo visto che i dati le omologazioni vengono fatte a un regime sostanzialmente inferiore a quello del regime massimo di entrata del turbo e poi la potenza ce l'avete in alto ve ne frega niente dei regimi di omologazione su un motore aspirato turbo che poi viene letto in turbo come ve lo devo spiegare Vabbè, comunque. e questo è il discorso dei tre cilindri per me è una questione interessante il motore tre cilindri è un motore interessante su certi tipi di auto leggeri ehm, sopra È semplicemente una una, una deformazione dei costruttori di voler applicare qualcosa che potrebbe essere, ripeto, intelligente come motore su dei mezzi che non lo sono per superare delle normative stupide ingannandole perché, ripeto, un SUV, un CUV, quello che è un crossover con un mille turbo non ha senso. Eh, ha più senso con un 1.800 aspirato per dirvi da 140 cavalli da 150 cavalli o un 1.600 da 120 se proprio un tanto quello che fa la differenza sui consumi è il numero di giri al minuto meno il motore gira meno consuma non è che... quando mi dicono ah, un, 7 litri, un, 7, un 5 litri consuma tanto no Dipende da cosa lo paragoni e in che tu l'utilizzo. Se tu vai via a 130 all'ora, magari gira 1500 giri e tu hai un cazzo di frullino 1000 turbo che per andare a 130 all'ora consuma di più. Non, 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 non c'è una regola di consumo legato esclusivamente alla cilindrata, ma a tante alla caratteristica del mezzo, alle condizioni di utilizzo, al tipo di percorrenza, eccetera. È chiaro che se tu limiti tutto, riconduci tutto semplicemente a un ciclo omologativo che è standard ma è molto limitativo e allora la cilindrata la fa da padrona e di conseguenza tutti i costruttori vanno ora a ridurre le cilindrate e e turbizzare per ingannare il sistema ma è un grande inganno, è un enorme inganno perché ve lo dico, voi prendete dei motori 2000 turbo eh, cosa pensate che la MG, la, 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 la MG non vi faccia 3 con un litro, 4 con un litro mentre va e non consumi e non inquini come uno scagna di più è che nella, 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 nella fase omologativa eh, girando a pochi giri il test facendo le omologazioni a pochi giri non sfruttano la, 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 la pressione delle turbine e di conseguenza non analizzano le macchine i motori come dovrebbero essere analizzati è un grande inganno è esattamente lo stesso inganno che utilizzano i costruttori col mild hybrid cioè quel sistema eh, spiccio di ibridazione che però fa diventare una macchina ibrida per ingannare il sistema omologativo perché intanto tu fai 20 km 10 km in elettrico fanno la media sul loro ciclo di omologazione e quindi la macchina diventa poco inquinante è tutto un grande inganno tutto il sistema moderno di omologazioni inquinamento è una truffa Ma è una truffa che poi si ripercuote esclusivamente alla lunga Non tanto nei costruttori Perché i costruttori si adeguano Una grande truffa al consumatore Che si trova prodotti meno durevoli Prodotti meno appaganti Prodotti meno interessanti a discapito di costi superiori perché questa, il dover trovare sempre il modo per omologare qualcosa a girare il sistema costa e gli investimenti i costruttori beh, li, fanno, li fanno ricadere sui clienti. Fare un 3 cilindri turbo costa di più che fare un 1.500, un 1000, cili, un 1.000 turbo tre cilindri costa di più che fare un 1.500 aspirato. un motore turbo costerà comunque sempre più di un motore aspirato indipendentemente dalla motorizzazione ve lo dico ad esempio costruire un vuoto un vuoto chevrolet da 500 cavalli aspirato 6.000 costa paradossalmente uguale che costruire il famoso 1003 turbo della fiat soltanto che dall'altra parte da una parte avete spompato 1.300 turbo da 140 cavalli 160 cavalli e dall'altra parte un aspirato da 500 ma i costi sono analoghi sono industrialmente analoghi poi vedete voi chi vi prende per il culo chi non vi prende per il culo sta di fatto che è un enorme mondo che gira attorno alle prese per il culo mettete Mettetemi like, star like, mega like, quindi bisogna conoscere i problemi per poter dire una cosa inquina o non inquina, bisogna sapere di cosa si sta parlando, se no, ripeto, sono semplicemente modi di vedere le stesse cose, la stessa cosa da differenti punti di vista l'oggetto è sempre quello, ognuno lo vede da punti diversi, eh, però la realtà qual è? La propria di ciascuno, chi si vuole disegnare la propria realtà se la confeziona esclusivamente su misura. Ciao!